0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière en éternité et bienvenue à la capsule traditionnelle numéro 29 intitulée « C'est enfin le retournement de l'âme vers l'Esprit-Saint ». Ainsi, je suis Yvan Poirier en esprit libre et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle capsule. Que nous le voulions ou pas, il y a tellement de changements à l'intérieur de nous que nous sommes souvent à ne pas comprendre ce qui nous arrive. Ces modifications de l'intérieur nous font voir, observer et changer notre point de vue sur la vie. Cela touche aussi l'aspect de la conscience, qui semble vibrer à d'autres niveaux dont nous ignorons nécessairement tout ce qui est nouveau, par des raisons qui sous-tendent tout cela dans ces changements on a l'impression qu'on perd nos repères existentiels, puisque ces changements se font très rapidement au fil des heures, des jours et des semaines. Cela dure depuis quelques années, vous connaissez, ne sachant pas ce qui se cache derrière cette mécanique de changement. Ce que nous pensions avant n'est plus ça. Ce que nous espérions avant ne semble pas se manifester. Ce que nous vivons et vibrons nous place dans des états vibratoires de toutes sortes, que ce soit sur le plan physique, psychique, moral, mental et même spirituel. Il semble que nous passons à quelque chose de neuf, de nouveau, que nous méconnaissons et qui titille la curiosité de la conscience de connaître et de reconnaître un peu plus. C'est pour ces raisons que je vous publie des capsules, afin que vous compreniez ce qui va ou ne va pas et où on s'en va avec tout cela. Il y a effectivement un retournement qui se fait en dedans. Quelles en sont les raisons qui sous-tendent ce basculement, évidemment? Donc, je vais vous entretenir sur ce changement de paradigme, qui reste encore illusoire, je vous rappelle mais qui va vous amener à regarder la vie à tous les niveaux, sur d'autres niveaux de compréhension. En fait, il faut attendre, il faut s'attendre à tout, mais rien n'attendre à cause du fait que les éléments touchant la lumière authentique vont à la vitesse supraluminique, au lieu d'une vitesse de la lumière à 300 000 km s seconde. De toute façon, ce retournement est en train de se faire, donc de l'âme vers l'Esprit-Saint. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous entretenir ce, sur cette mécanique quantique. Enfin, c'est enfin justement le retournement possible de l'âme vers l'Esprit-Saint, que vous ne le vouliez ou pas. Ainsi donc, je vais m'attarder notamment sur le retournement de cette âme qui est en train de se faire, de s'effectuer, auprès de la conscience, qui doit tôt ou tard se tourner littéralement vers l'Esprit-Saint, pour ne faire qu'une seule résonance, évidemment. Ainsi, cette mécanique quantique vous permettra de comprendre non seulement leurs rôles respectifs, bien entendu, mais surtout quels seront les résultats vibratoires et les résonances que cette révélation multidimensionnelle créera en nous au cours des prochains temps. Il existe déjà des personnes qui ont vécu ce retournement. L'actualisation de cette mécanique quantique est en cours, et on ne peut y échapper d'aucune manière, peu importe qui nous sommes. Pour faire image de l'essence de l'âme, dans sa vibration et dans son apparence multidimensionnelle, je peux ajouter qu'elle ressemble en totalité au mandala que plusieurs visualisent ou dessinent. Elle est comme une mosaïque multidimensionnelle à différents paliers énergétiques et transformels qui se juxtaposent sur la conscience ordinaire. Elle accède à différentes dimensions qui peuvent aller jusqu'en cinquième dimension. À chaque occasion que nous percevons une structure d'un mandalore, par exemple, on doit l'associer à l'expression ainsi qu'aux impulsions que l'âme véhicule et vibre au sein d'un être humain. Comme ces impulsions et ces résonances sont en continuel changement et en continuel mouvement, ces structures géométriques, ces fréquences, ces couleurs, ainsi que ces vibrations qui fluctuent en permanence, sont interreliées aux résonances du mental, de l'ego et de la personnalité qui la personnifient dans sa propre vibration. Donc, quand nous dessinons un mandala, par exemple, il est personnifié par la vibration du moment présent qui est vécu dans ce que l'âme nous dicte d'interpréter. C'est en somme notre propre projection que nous dessinons sur un papier ou dans un cahier à colorier. De voir l'âme de cette façon, mais plutôt en perspective qu'elle est vivante et notamment impulsive au mouvement de l'environnement, aux énergies des personnes que nous côtoyons, ainsi que vis-à-vis -vis la personne et l'ego qui le ressentent. Ainsi qu'à la manifestation de l'Esprit-Saint, qui parfois l'anime, afin de l'aider à retrouver son intelligence. Il n'y a pas un sens moral de la part de l'Esprit-Saint dans sa manifestation. C'est seulement des fréquences vibratoires qui sont en éternel changement qui les met en relief. Que son contact soit positif ou négatif, l'âme est toujours influencée par la vibration du moment qui jalonne son infrastructure multidimensionnelle. En fait, elle récupère tout ce qui vibre qui l'entoure parce qu'elle elle ne possède pas encore l'autonomie intégrale ou l'autonomie quantique pour se dissocier des émotions, quelles qu'elles soient. Or, en lisant ce qui suit relativement à la différence de potentiel en, en, entre l'intelligence de l'Esprit-Saint et l'expression impulsive de l'âme, vous pouvez et vous pourrez constater qu'il est temps que l'âme revienne au bercail, en se joignant, voire en se tournant vers l'Esprit-Saint. En fait, c'est passer de l'immortalité à l'éternité, vibrance qui nous attend tous et toutes, lorsque nous sommes inspirés de se tourner vers l'Esprit-Saint, qui nous anime dans toutes les dimensions à la fois. J'ajoute à ces instructions fort précieuses que l'Esprit-Saint est l'intelligence dans le vrai sens du terme, ainsi que de sa vérité absolue. Cela n'a rien à voir avec l'intelligence mentale ou intellectuelle ou celle de l'âme ou celle de l'intuition, vous comprendrez. En fait, L'intelligence de la lumière ou ce qu'on appelle le supramental représente le contact supraconscient que nous avons avec le canal central ou marial ou tube de cristal qui nous met en communion vibrationnelle et vibratoire et en résonance avec l'Esprit-Saint. L'intelligence de l'Esprit-Saint est multidimensionnelle tout en étant consciente de son éternité. L'intelligence de l'Esprit-Saint est une intelligence de feu dont le fondement est vibratoire par l'exercice multidimensionnel de l'amour vibratoire, de l'amour indécible, c'est-à-dire un amour sans condition, parce qu'il est lui-même une fabrication même de la lumière authentique. L'intelligence de l'Esprit-Saint est un feu ardent qui provient de la source et qui anéantit toute forme de pensée subjective, toute forme de croyance, toute forme de connaissances qui ne font pas partie de la vérité absolue. Avec l'intelligence de l'Esprit Saint, il n'y a pas de dualité, de, de, de doute par exemple, ou de toute forme de subordination. Il est lumière comme la source l'est évidemment. L'intelligence de l'Esprit Saint est l'expression parfaite de l'autonomie intégrale ou l'autonomie quantique, c'est-à-dire d'une liberté entière dans la reconnaissance de la création multidimensionnelle de son propre univers intérieur, donc de sa lumière. L'intelligence de l'Esprit-Saint n'a pas de libre arbitre comme l'âme l'exprime, par exemple, ou la, ou la personne. Il est simplement libre de créer, de co-créer et de manifester tous ses dons qu'il voisine dans les dimensions auxquelles il a accès. Donc, cette intelligence de l'Esprit-Saint nous aide, évidemment, à nous reconnaître, mais surtout à nous inspirer de la vérité. L'intelligence de l'Esprit-Saint est en nous comme un moyen de vivre un lâcher-prise et un abandon en vivant continuellement une joie vibratoire qui nous met au même diapason avec le moment présent, voire dans les l'essai maintenant. L'intelligence de l'esprit nous amène à regarder les gens, les événements, avec une compassion vibratoire qui met plutôt en relief une façon de compatir avec l'Esprit-Saint chez les autres, tout en comprenant les soubresauts de l'âme impulsive ou de la personne dans ses émotions. L'intelligence de l'esprit comprend parfaitement l'intelligence de l'âme et la dirige vers sa liberté éternelle dans l'incréé, lorsqu'elle décide de se tourner vers l'Esprit-Saint, bien entendu. Ainsi, l'intelligence de l'Esprit-Saint permet de dissoudre la conscience limitée ou ordinaire, si vous préférez, afin de remettre en place la conscience illimitée ou la supraconscience, pour arriver, tôt ou tard, à la conscience qui contient le tout et le rien. Cette intelligence de la lumière, cette intelligence de l'Esprit-Saint, vit sa spiritualité, non pas dans un sens dogmatique ou conceptuel, mais bien libérée de toute forme d'enfermement ou toute forme d'assujettissement. L'intelligence de l'Esprit-Saint est la représentation parfaite de la liberté, de jouir de toutes ses capacités multidimensionnelles <coughs> pardon, qui font partie de différentes dimensions auxquelles il l'utilise. Et ce, dépendamment des dimensions qui demandent d'appliquer par des lois relatives aux vibrations, aux fréquences, ainsi qu'aux résonances nécessaires du lieu multidimensionnel qu'il visite. L'intelligence de l'esprit ne peut exprimer une intelligence impulsive, une intelligence intuitive ou mentale. C'est plutôt le savoir du cœur qu'il communique et communie d'une façon instantanée. L'intelligence de l'Esprit-Saint permet de regarder les événements, les personnages et les futurs possibles, dans une vision lui donnant une perspective, oui, à 360 degrés, mais aussi des plans et les dimensions supérieures du moment où il se connecte à l'ici maintenant. Il n'analyse pas avec le mental discursif, Puisqu'il est supramental, c'est-à-dire au-dessus du mental, donc détaché de la forme ou d'une connaissance quelconque falsifiée. Il possède un savoir instantané, donc sans référence, existentielle ou expérientielle. Il ne peut faire autrement que d'élargir son champ de vision multidimensionnel, qui est la représentation fondamentale de la supraconscience. Cette supraconscience lui permet de voir toujours au-delà de de l'au-delà, comme j'appelle, au-delà de la forme, que ce soit un principe, une noix une pensée, il, est purement, il vit purement, dis-je bien, une approche multidimensionnelle avec son feu, qui se relie à la source centrale. Nous sommes au stade. Chacun d'entre nous a un point névralgique, soit de prendre une décision importante à l'égard d'observer si nous voulons vraiment lâcher prise en laissant tourner à 180 degrés notre âme vers l'esprit ou encore de continuer son processus d'apprentissage entamé avec évidemment ses impulsions et ses réalités. Cette décision vous appartient totalement. Personne, aucune entité de la lumière ou même de la source ne porteront en jument à ce choix et ou sur ce choix si vous préférez. Or, voici ce qu'engendre le processus de retournement de l'âme, dis-je bien, vers l'Esprit Saint. Tout ce qui se déroule en ce moment même, partout sur le globe, sur le plan vibratoire, sur les plans interdimensionnels, avec de nouvelles fréquences, ainsi que de nouvelles énergies, j'ajoute à ça de nouvelles ondes de vie. Tout ça s'unit en nous et à nous. Et nous sommes maintenant à en, en vivre des répercussions majeures au, ni au niveau de l'élévation vibratoire de notre conscience ordinaire qui devient beaucoup plus supraconsciente. Cela va préparer l'âme au fur et à mesure, par des rentrées des énergies, d'accéder à une communion vibratoire, en communion, évidemment, avec l'Esprit-Saint. La réalisation ainsi que la résilience des impulsions métatroniques qui sont maintenant intégrées dans nos consciences nous permettront, si nous choisissons de nous tourner à tout jamais notre âme vers l'Esprit-Saint, soit de vivre dans toute sa lumière, voir dans toute son intelligence ce que nous sommes de toute éternité. Il faut se rappeler que l'Esprit-Saint est notre demeure d'éternité. ne possède aucune forme de coloration que l'âme puisse exprimer par ses impulsions. L'Esprit-Saint n'a pas, non plus, aucune résonance particulière avec la vie tridimensionnelle dans laquelle nous avons été enfermés au sein de notre personnalité. Néanmoins, il communie avec nous par les inspirations, et ces inspirations nous amènent justement à prendre conscience au-delà de la forme, et au-delà même de l'histoire. Nous devons réaliser que ce déploiement de la lumière sur la terre, qui se manifeste au même titre en nous, représente la capacité et la possibilité sans condition de vivre cet Esprit-Saint. Je vous rappelle que l'Esprit-Saint est pure joie et totalement une paix, une béatitude, parce qu'elle est éternelle, parce qu'il est éternel, pardon. Tandis que l'âme est colorée et attachée et attractionnelle dans notre monde falsifié et interactif aux émotions. Il ne faut guère oublier que la personnalité, l'ego, si vous préférez, et le corps s'expriment par une influence marquée de l'impulsion face à la matière de notre âme, qui est détournée de l'Esprit-Saint. Cette âme est ainsi encore enfermée et isolée à travers nos soi-disant connaissances, nos soi disantes croyances extérieures, ainsi que ses manifestations, qu'elles soient actuelles ou antérieures. Elle s'exprime sous différentes facettes, sous différents regards, sous différentes vies, sous différents contacts et contrats, et même sous différentes interactions d'âme à âme et de corps à corps depuis des milliers d'années. L'Esprit-Saint n'a pas et ne reconnaît pas une appartenance quelconque. Il est tout simplement. La lumière authentique, la lumière vibrale, les énergies supramentales ou les particules adamantines, ainsi que la matrice, et j'ajoute à ça la conscience christique, sont présents dans notre corps ce qui peut permettre à l'âme de se tourner éventuellement vers l'Esprit-Saint. Ainsi, pour se détourner évidemment de ses impulsions magistrales, l'âme doit faire sacrifice de ses missions qu'elle avait programmées, tout en délaissant, même en délestant également par sacrifice ses fonctions, ce qui lui permettra de retrouver la paix suprême. À compter du moment où l'âme se tournera vers l'Esprit-Saint, notre conscience deviendra la conscience de l'Esprit-Saint. Oui, en matière de supraconscience, mais surtout dans la matière inconnue de la inconscience. Cette conscience de l'Esprit-Saint est totalement vérité, joie, beauté et notamment félicité. Nous devons ainsi conscientiser que l'Esprit-Saint ne peut jamais connaître un manque quelconque que nous pourrions exprimer, soit par le, la personnalité ou par l'intermédiaire de l'âme, qui est impulsive, tout comme la personne, évidemment. Parce que l'Esprit-Saint ne peut être en alternance ou dans une dissonance mentale quelconque. Il faut signaler que l'âme ne vit que d'alternance et de dissonance, parce qu'elle est encore en dualité entre des forces qui s'opposent, notamment celles du bien et du mal. L'âme subsiste tout en étant imprégné de tout ce qui existe à la surface de notre monde d'illusions, donc de ce monde éphémère avec son histoire éphémère. L'Esprit-Saint, pour sa part, ne peut être aucunement altéré ni perturbé par une imprégnation ou même une aversion d'une émotion, quelle qu'elle soit. Et quand nous vivons l'Esprit-Saint, nous vivons une paix, dans le sens qu'aucune faction, ne puisse altérer notre sérénité d'être dans le moment présent. Lorsque nous vivons l'Esprit-Saint, nous ne pouvons être attirés ou soumis à l'impulsion de l'âme ou même de la personne. Parce que cette personne pourrait être une quelconque déviation. Il faut comprendre que la personne, l'ego si vous préférez, nous l'appelons également l'esprit inconscient et aussi qui est relié au subconscient, je rappelle. L'Esprit Saint est un esprit de vérité, qui vient évidemment à nous dans la vibration, dans la résonance de la lumière, unifiée dans la lumière authentique, qui est en somme notre demeure d'éternité. Pour cela, il est nécessaire que l'homme se retire des pensées éphémères et des jeux éphémères de la personne, de l'ego ainsi que du mental. Il est donc essentiel qu'elle remplace ses souffrances, ses attentes par la vérité absolue de l'Esprit-Saint, qui est pure joie, je vous rappelle. N'oubliez pas que l'âme est un médium entre la matière et l'Esprit-Saint, mais que l'âme n'est pas l'éternité. Elle est plutôt immortelle dans l'incarnation en incarnation. Seulement l'Esprit-Saint peut être ce que nous sommes en vérité, notre demeure divine, notre vérité absolue et notre manifestation intégrale dans la lumière. À partir du moment où l'âme s'est tournée vers l'Esprit-Saint, elle s'incline. Effectivement, la raison est causée par le fait qu'elle a été sidérée par la manifestation de la fréquence de la vibration et du feu de l'Esprit-Saint, qu'elle reconnaît comme étant sa divinité sans conteste possible. Voyez-vous, de notre vivant, nous disions que rendre l'âme était de passer au stade de la mort, voire de s'incliner au spectre devant celle de la loi imposée par la matrice astrale, soit la loi d'action-réaction. Mais lorsque nous rendons l'âme à partir de l'instant même où nous sommes retournés, Retourner, évidemment, c'est rendre l'âme qui nous indique que nous revenons à la vie éternelle. C'est aussi revenir à la vérité absolue, afin que le corps et toutes ses contreparties transparaissent et se transfigurent, selon la loi de l'Esprit-Saint, évidemment, qui est la loi de grâce, qui vibre en résonance et en unisson avec la source centrale. On ne peut le nier, le renier, en ces moments de grâce. L'heure est à l'Esprit-Saint. L'heure est enfin venue pour nous joindre à ce que nous sommes de toute éternité. C'est vraiment cet instant de grâce que nous attendons depuis notre toute première incarnation. Ce n'est pas dans une semaine ou dans un mois que cela arrive. Nous devons l'accueillir dès maintenant et à chaque nanoseconde de notre vie de tous les jours. Tout ce processus multidimensionnel représente la vibration qui est rendue possible par l'ascension de notre conscience qui s'unifie à notre corps dêtre notre corps de lumière, si vous préférez. Nous sommes aussi au carrefour, c'est-à-dire au rendez-vous que nous étions fixés au moment de notre programmation avec la source une, voire notre scénario de vie ou notre plan de vie, si vous préférez. Quand nous décidons de nous ranger à l'Esprit-Saint, consciemment et avec le cœur, nous n'avons plus le choix de la route que nous allons prendre. Cette route que nous prendrons va mener notre conscience de l'Esprit-Saint à rentrer à l en l'incarnation, dis-je bien, qui n'a pas d'incarnation comme celle de l'âme. Parce que l'Esprit-Saint est éternel. Il n'est pas, on pourrait dire, physique même pas métaphysique, et au-delà même de la physique quantique. Il est un feu ardent. Ainsi, l'Esprit-Saint éclaire l'âme sans la part de la personne, de la personnalité. Il n'est pas non plus associé au plan qu'on appelle le sang transgénérationnel, de la chair, de la vie tridimensionnelle, mais bien animé par l'amour vibral, de l'Esprit, de son feu, en quelque sorte. Donc, l'amour vibral, l'amour indicible de l'Esprit-Saint, représente l'illumination qui se fait en toute transparence et que ces moments sont privilégiés où on vit une évidence qu'on ne peut contester. Ainsi, l'Esprit-Saint est notre guide, voire le phare qui nous ramène à notre demeure éternelle, afin de retrouver ce que nous sommes de toute éternité avec l'unicité de la source une, ainsi qu'avec l'éternité de qui nous sommes éternellement, je rappelle. L'Esprit-Saint n'a pas de comparable, il est un, il est unique dans son essence, parce qu'il est de la même origine et de la même nature que la source, évidemment, mais surtout, de notre Père Céleste, ainsi que du Christ intérieur qui nous habite. Évidemment qu'il nous donne évidemment, accès à ce qu'on appelle l'ADN quantique, qui est déjà en nous. Et cela se fait grâce justement à la transsubstantiation, qui permet de transcender évidemment les substances des cellules qui ont été enfermées, encapsulées, et de les libérer afin que la lumière authentique puisse se manifester. Nous avons tous et toutes le même Esprit Saint, mais qui est démultiplié à l'infini, car il est une étincelle divine, je vous rappelle. Donc, il fait partie de là. Lorsque nous observons un feu, où les braises ardentes se consument, est-ce que ce sont des étincelles? Sont la manifestation du feu qui consume la matière qu'il brûle. Bien entendu, sauf qu'avec l'Esprit Saint, il y a ré résorption, dis-je bien. C'est-à-dire que les étincelles vont venir, revenir pardon, au brasier et le brasier reviendra s'unir au feu. C'est exactement de cette façon que nous devons regarder le retour au feu de l'Esprit Saint. Contrairement aux lois de l'âme. L'Esprit Saint n'a pas de loi comme telle, il est lui-même l'esprit de la loi. Il est libre de toute éternité, ne pouvant s'incarner ou dissoudre quoi que ce soit vis-à-vis -vis le feu en tant que tel, mais seulement de consumer euh, tout ce qui est relatif à l'illusion, à la matière, à la densité. Il demeure éternellement un avec la lumière authentique, avec l'un en absolu. Tandis que les lois de l'âme sont polarisées. Les lois de l'âme cherchent plutôt la lumière. C'est d'ailleurs sa mission. Tandis que l'esprit n'a pas à chercher la lumière. Il est cette lumière. Donc, du moment où nous tournons notre âme vers la lumière, vers l'esprit saint, nous ne sommes plus soumis à une loi quelconque. Évidemment que la seule loi, c'est la loi de l'amour, voire la loi d'action de grâce. Il y a d'autres âmes qui sont ici pour faire l'équilibre entre la matière et la lumière et votre soi. Cela ne présage pas d'une quelconque évolution plus ou moins importante, vous direz. Les âmes ont des polarités, ce qui n'existe pas au niveau de l'étincelle multidimensionnelle de l'Esprit-Saint, bien entendu. Le retour de l'âme vers l'Esprit Saint est en définitive le retour dans le triangle de feu des fréquences intérieures, des trois couronnes radiantes notamment, qui nous permettent d'ouvrir le feu du cœur vibral, le feu de l'amour vibral, le feu de la lumière vibrale. Quand le retournement est accompli, les axes, par exemple éphémères de l'âme, de la personne, de l'ego et du mental, cessent toute activité, parce que l'Esprit-Saint libère totalement ce qui nous enferma, enfermait, dis-je bien, donc de l'ancien. Comme l'âme s'est tournée vers l'Esprit, c'est l'enfant de la lumière en nous qui prend la place. C'est-à-dire qu'il est entièrement dans son élément, où l'amour authentique est entièrement sa manifestation. Tandis que si l'âme s'était tournée vers la personne, vers l'ego, si vous préférez, le mental, c'est le bon enfant humain et innocent qui aurait été exprimé dans sa personnalité, mais dans l'essence multidimensionnelle de l'Esprit-Saint qui se révèle à lui ou en lui. Là est toute la différence. Quand nous sommes dans la manifestation de l'âme, nous continuons de chercher à connaître, à reconnaître d'autres âmes qui sont sur un chemin parallèle au nôtre, soit à tenter de nous améliorer dans ce que nous pensons être, soit à essayer de trouver des solutions pour nous spiritualiser davantage. Voyez-vous, dans son essence, l'enfant de l'un ou l'Esprit Saint n'a pas besoin de se missionner ou de trouver son âme sœur, son âme jumelle, ou même sa flamme jumelle. Il ne connaît pas de ces causes qui sont plus évidemment, des actions-réactions de l'âme que celles de l'esprit. L'Esprit-Saint ne cherche jamais à s'enquérir de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Il est le tout, ainsi que le rien. Le retour de l'âme vers l'Esprit-Saint occasionne certes une nouvelle vision qui est celle du cœur vibral. Cette vision du cœur ne dépend pas d'un organe sensoriel qui est relié au cœur physique, vous comprendrez. La vision du cœur n'est pas liée à la clairvoyance, parce que ce qui est vu par des couleurs, des identités quelconques, des événements ou des différentes personnes qui sillonnent notre entourage, la vision du cœur, c'est celle qui nous fait voir par l'unification du cœur vibral via l'Esprit-Saint, et non de la vision impulsive de l'âme, qui est plutôt polarisé, avec un troisième œil, jadis. Mais maintenant, ce troisième œil est en train d'être libéré, voire dissous, pour faire apparaître ce qu'on appelle la, trans, la téléphasie, c'est-à-dire un changement total où les douze portails qui étaient sur la tête se transfèrent directement au niveau frontal. Certes, je ne commencerai pas à vous expliquer tout ça. Vous comprendrez que cela fait partie justement du séminaire que j'ai déjà présenté il y a quelques semaines sur l'autonomie quantique de l'Esprit-Saint. La vision du cœur est une vision de l'émanation de la nouvelle conscience qui s'exprime à travers ce plan nouveau. Et ce plan nouveau qui s'est installé, qui a permis justement au retournement de l'âme vers l'Esprit-Saint. La vision du cœur est nous amène à vivre et à voir de l'intérieur, nous empêchant de juger ou d'évaluer par l'extérieur, vous comprendrez. La vision du cœur ou de l'Esprit-Saint, c'est une vision multidimensionnelle de l'être-té qui s'exprime à travers notre conscience, qui a été détachée du connu pour se reconnecter à l'essence première au voire primordiale de la lumière authentique. La vision de l'Esprit-Saint, n'est pas une vue du mental, mais une vision de l'amour qui envahit l'être-té à ne faire qu'un avec la lumière. Ainsi, cette vision permet d'entrer en communion vibrationnelle avec les forces intergalactiques, comme par exemple les anges, les archanges, ou d'autres entités de la lumière, des hautes dimensions, ou même avec notre origine stellaire, ou même nos lignes interstellaires. Voir avec le cœur n'est pas avoir du cœur ou manifester le cœur par de la sympathie ou une forme de fausse compassion, qui est plutôt axée sur l'émotion que la compréhension vibratoire de la situation. Voir avec le cœur nécessite de regarder la vie en s'oubliant soi-même et en oubliant tout ce que nous avons pu accomplir. C'est simplement être au service de la lumière, parce que la personnalité, la personne, ne fait plus partie du jeu de l'ombre. Cette vision de l'Esprit-Saint est bien au-delà des apparences, au-delà de l'organe sensoriel, et surtout au-delà d'un jugement touchant la vie d'autrui. C'est dans le cœur du cœur, de cœur à cœur, avec qui nous sommes, sans effet de l'ego ou du mental, qui voudrait parfois prendre la place. La vision du cœur, c'est être le plus souvent possible près de notre corps d'être qui nous guide vers l'ascension finale. C'est rejoindre consciemment ou même inconsciemment ce qui est invisible en nous afin de reconnaître à la juste valeur de l'Esprit-Saint. Voir avec le cœur, c'est disparaître à soi-même parce que c'est l'humilité qui s'imbriquent dans notre présence avec quiconque. C'est aussi rester simple dans tout ce que l'on dit et fait, garder la simplicité de l'enfant intérieur. C'est être vrai, voire transparent, en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu et devant quiconque. C'est garder la vérité de notre propre authenticité. C'est être spontané dans les situations sans les, sans les émotiviser, en somme, c'est garder le sang-froid. Et quand le besoin nécessite, le nécessite, évidemment, devant une tragédie ou devant un geste immonde, la vision du cœur ou de l'Esprit-Saint, c'est aussi ne plus regarder les choses avec les yeux physiques, ni avec le troisième œil, je rappelle qu'il est dissocié maintenant de l'être, ni même de l'éther intérieur mais bien à dépasser tout ce qui est perçu par ses contreparties éphémères. Ainsi, le connu n'existe pas. C'est le retour qui voit, avec sa propre vibration, l'inconnu, l'inconnu, celui qui s'exprime spontanément à travers l'Esprit-Saint. Quand nous voyons avec le cœur, nous ne sommes jamais limités par la peur, par le jugement ou par nos connaissances. C'est plutôt la vision de la lumière authentique que nous percevons avec le cœur. Immédiatement, c'est la conscience nouvelle qui s'exprime dans sa candeur et son humilité en reconnaissant la vérité de chacun. Il est donc possible de regarder avec les yeux et voir avec le cœur à la fois. Le cœur ne peut se connecter à une vision périphérique d'un environnement mais du regard intime d'un autre cœur qui poursuit son chemin selon son propre taux vibratoire et selon sa propre fréquence. Je rappelle que l'œil n'est qu'un miroir de projection astralisée de la matrice binaire. Il ne peut être jumelé avec les yeux du cœur. Si nous regardons avec l'œil de projection, du jugement, nous ne pouvons identifier multidimensionnellement ce qui se présente devant nous, que ce soit une personne ou même un événement. L'œil est continuellement en dualité face à sa vision inversée de la réalité. En nous, nous pouvons être juste quand cet œil qui regarde se manifeste. Car la vision du cœur n'est pas un ressenti physique ou psychologique, ou par une imagination quelconque. C'est plutôt le regard profond de l'être au lieu d'un regard vis-à-vis -vis la personnalité ou de l'histoire de cette personne. La vision du cœur, ce n'est pas de se voir ni inférieur ni supérieur, c'est être présent au cri du cœur vibral de l'autre. Voir avec le cœur n'est certes pas une vision de nos capacités extrasensorielles, de clairvoyance, de clairaudience, de senti, qui sont en quelque sorte des visions extrapolées de l'âme ancienne. Sauf que la clairvoyance, la clairaudience et le clairson, la sentience par exemple, revient, mais non altérée, par une matrice astrale ou une matrice binaire. Cette vision de l'Esprit-Saint, c'est celle où on se résolue à disparaître, à ne plus prendre de place, en étant dans le moment présent le plus possible, dans l'humilité de cet instant. De voir avec le cœur, ou l'Esprit-Saint, si vous préférez, c'est avoir l'impression d'être partout à la fois, avec tout ce que nous sommes, en tant qu'entité humaine, bien entendu. Mais c'est sans être tributaire de l'œil ancien, le troisième œil qui regardait avec les pensées astralisées. Quand nous regardons avec l'œil du cœur, nous éprouvons une résonance se produit dans notre conscience elle-même. Elle devient totalement transparente, translucide. Ainsi, par l'expression de la vision du cœur, il ne peut exister aucune limite dans notre conscience, puisque la résonance vibrationnelle ne peut plus s'arrêter, ne rien s'accaparer, ne rien projeter, voire ne rien demander. Elle est simplement vibratoire. Nous éloignant systématiquement des influences de l'ego, de la personne, si vous préférez, dis-je bien, ainsi que des impulsions de l'âme qui est en train de se tourner vers l'Esprit Saint. Tous ces éléments éphémères ne font que se dissoudre afin que nous soyons en communion vibrationnelle avec l'Esprit Saint. Le soi, le moi, etc., l'ego ne sont plus présents. C'est l'être été par l'Esprit-Saint qui prend la place et qui s'exprime, et qui exprime également son amour authentique. La vision du cœur n'est pas une vision qui possède une intention quelconque de séparer, de discriminer ou même de juger. Elle est totalement neutre en projetant rien, en ne pensant à rien et en imaginant rien parce qu'elle ne peut jamais être réactionnelle à une situation catastrophique, par exemple, ou à des émotions excessives des personnes qui pourraient vivre une tragédie quelconque, pour vous nommer seulement que cela. Cela ne l'empêche pas de vivre une compassion vibra vibratoire qui est nullement une émotion, mais bien le rayonnement et une résonance par la fréquence qui est plutôt émise pour aider les situations qui sont parfois, on va dire, navrantes ou désolantes. Ainsi, voir avec le cœur, c'est une impression vibratoire, et cette impression ne concerne aucunement ce que nous appelons la vue, et ne concerne aucunement ce qui est appelé une clairvoyance, je le répète. Quand nous voyons avec le cœur et avec les douze portails au centre frontal, c'est voir aussi bien les détails que l'essence de ces détails, parce que la vision de l'Esprit-Saint est à la fois, évidemment, à 360 degrés, mais aussi au niveau de la multidimensionnalité où on rejoint l'éternité. Lorsque nous voyons avec le cœur, vibral, nous ne voulons rien, nous ne désirons rien, nous ne demandons rien. Nous voulons plutôt être présents pour vivre ce que nous avons à vivre en toute paix, en toute sérénité pardon, et en toute quiétude, parce que nous sommes beaucoup plus dans le moment présent, dans l'ici-maintenant. Dès ce moment précis, nous nous apercevons, ce que nous voyons, nous percevons, est effectivement bien au-delà d'un sens commun de la vision matérielle, bien au-delà même du sens spirituel de ce qui est appelé une vision. Notre vision est ainsi périphérique, nous amenant à regarder ce qui se vit au-delà d'un ensemble du décor ou d'un ensemble de ce qui se joue en nous. Parce que, évidemment, ce que nous voyons peut être aussi une vision extérieure, qui est souvent une projection de notre propre intérieur. C'est plutôt regarder au-delà de la forme ou du contexte qui apparaît devant l'écran de notre conscience. En résumé, l'enfant en nous, c'est l'expression d'un amour sans frontières, ou l'enfant de la lumière en nous, c'est par vibration ce qui se passe en nous, sans jugement, sans discrimination et même sans aucun doute. Ce n'est certes pas l'enfant de l'âme, parce que cette dernière est plutôt impulsive qu'elle émotive devant les personnes et les événements et les circonstances entourant notre vie. C'est plutôt la spontanéité de l'Esprit-Saint qui s'émerveille de ce qu'il perçoit et ce qu'il voit avec les yeux du cœur, avec l'œil du cœur, au lieu des yeux de l'âme impulsive qui se relie au passé ou à l'espace du futur projeté. Au lieu de vivre l'instant de grâce qui illumine sa conscience d'être, en somme, l'enfant intérieur qui est en vous, nous permet de nous revoir avec une nouvelle vision, qui est celle, justement, celle du mental frontal, c'est-à-dire les douze portails qui sont ouverts directement au centre frontal de notre, de notre tête, si vous voulez. Vous devez réaliser que vous, vous devenez totalement transparent dans ce que vous appelez le « Je suis un », car la lumière nous inonde, de son amour et que nous devenons de plus en plus transparents, translucides, authentiques. Parce que l'Esprit Saint nous permet de vivre en totalité la spontanéité, sans projeter, mais de vivre initialement ce que représente l'amour. La, Il est important d'être détaché des émotions. Il est important de reconnaître en nous cet enfant intérieur, cet enfant intérieur qui ne se sent point coupable de ses fautes, parce qu'il sait que dans son fort intérieur, ce que la vie humaine recèle comme mensonge, plus que nous l'imaginons. Même s'il en ignore les mécanismes, parce qu'il est au rythme de la vie et du temps, il n'a pas nécessairement le contrôle sur le temps, sur la vie. Mais il se fout bien évidemment d'hier et de demain, parce qu'il est de plus en plus dans le moment présent, dans le jeu, où il s'amuse, ne se prenant pas au sérieux. Et à partir du moment où il n'y a plus d'âme, c'est l'Esprit-Saint qui s'exprime par son feu, par sa lumière, parce qu'il permet justement de libérer l'âme et son histoire, afin de pouvoir vivre enfin la liberté totale. Et c'est en demeurant en, humble pardon, face à tout ce qui concerne la vie ordinaire, afin que nous puissions vivre la vie extraordinaire, c'est-à-dire hors du contexte humain, hors du contexte de l'âme, hors du contexte de l'histoire de la personne. Parce qu'on réalise que nous sommes de plus en plus un, non seulement avec l'univers, mais l'univers n'est qu'une faction, n'est qu'une illusion. Mais le Un se vit avec la source centrale, mais également avec l'éternité. C'est ce que j'avais à vous mentionner vis-à-vis -vis le retournement de l'âme. Néanmoins, je vous invite à vous procurer le séminaire intitulé « Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit-Saint ». Et à l'intérieur de ce séminaire, je révèle énormément d'éléments qui permettent justement de comprendre ce retournement. Ce séminaire permet de saisir plus en profondeur ces changements majeurs qui s'exercent en nous et de la façon dont l'esprit exprime sa neutralité, au-delà de l'âme, évidemment, discursive, au-delà de l'âme impulsive. Donc, tout ce qui stimule l'esprit à se manifester et à déployer sa spontanéité via l'intelligence de la lumière, qu'il est lui-même, cette intelligence de la lumière. Je vous rappelle aussi que nous sommes maintenant à déspiritualiser tout ce que nous avons spiritualisé au cours des temps, depuis des centaines de milliers d'années. Je vous rappelle que nous sommes maintenant à vous présenter des capsules. Ces capsules d'éveil de conscience, il y en a sept, évidemment. Cette septième vous est présentée déjà cette semaine. Et ces capsules sont justement conjointement préparées avec mon ami Philippe Gilbert, qui m'accompagne justement à créer ces capsules et tout ça afin de vous donner une vue d'ensemble de ce processus de fusion et de transcendance multidimensionnelle vis-à-vis -vis, vis -vis, l'androgène primordial il est important de comprendre que ces capsules thématisées évidemment permettent justement de nous aider à comprendre davantage ce qui nous sommes après l'apparition de cette septième capsule qui est la dernière capsule dans laquelle nous parlons de l'androgyne primordial. Nous vous offrons d'autres capsules. Ces capsules thématisées euh, sont appelées la libération de l'enfermement séculaire vers l'ascension finale. Par, par ailleurs, dis-je bien, nous étions supposés de nous déplacer en France pour des séjours au cours du mois d'octobre. Et nous avons été obligés d'annuler les deux prestations, soit à Saint-Martin-d'Arosa, dans le Pays basque, ainsi qu'à Toulouse, à cause des nouvelles restrictions et des consignes relatives au COVID. Toutefois, nous avons plutôt opté de faire ces séjours et ces séminaires de façon virtuelle sur la plateforme Zoom, qui se, veulent, qui se valent pardon, aussi efficace en direct que sur place. Toute cette information-là, je l'ai déjà ajoutée sous, évidemment, cette vidéo, je vous rappelle. Finalement, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles et à toutes ces capsules de l'éveil de la conscience sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche ou sur TV où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. Au surplus, vous pouvez retrouver également toutes ces capsules sur les sites suivants, le podcast de New Paradigm ou Paradigme, et sur éveilhomme.com. La prochaine capsule transitionnelle, numéro 30, va nous permettre justement de comprendre ce qui se réalise à l'intérieur de nous dans des manifestations inconnues. Ainsi, je vous dis à la prochaine, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. À bientôt.